0: Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que el pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen a su pastor. Y dice que las ovejas escuchan su voz y lo siguen. Aunque un tanto filosófica la pregunta, pero quiero hacerte esta pregunta en esta tarde. Tú conoces la voz de tu pastor. Sabes identificar cuando Dios te está hablando a tu corazón definitivamente Dios habla de muchas maneras y de muchas formas la palabra es un medio ideal por el cual Dios ha dejado escritos sus preceptos, sus designios, sus voluntades pero he de, he de decirte en esta hora de la tarde que cuando tú tienes una íntima relación de amistad con Dios la Biblia es parte fundamental para conocer lo que Dios quiere en tu vida pero también debes conocer esa voz íntima, muy personal, muy tuya entre tú y Dios de esa manera tan única de comunicarse sí, debes conocer la voz de tu maestro, debes conocer la voz de Dios, debes conocer cuando es Él quien te está hablando a tu corazón. Y muchas veces hablamos, platicamos, confesamos, decimos tanto lo que nuestro corazón carga y lleva, que muy pocas veces nos retenemos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Por eso mira, en esta hora de la tarde yo quiero Compartirte algo bien peculiar. Vivimos una época en donde hay una corriente filosófica o teológica, para ser más exactos, a la cual se le llama la teología de la prosperidad. Y abundan aquí, allá y por acullá por todos lados, esta teología de la Prosperidad. ¿Cuál es esta filosofía de que si tú pones tu vida en las manos de Dios, te irá bien siempre? De que si tú pones tu voluntad en las manos de Dios, te va a prosperar. De que si pones tu negocio en las manos de Dios, vas a ser rico. De que si tú decides caminar con Dios, Él tiene un destino para ti especial, único y grande. Aunque suena lindo, y aunque yo suene un poquito fatalista en esta hora de la tarde, no funciona así no funciona de esa manera. La relación con Dios no funciona por lo que Él te da y por lo que tú la, la, le das. La función ideal de Dios contigo es una relación íntima de amistad. Que estamos con Él no por lo que nos da, sino por lo que Él es. El simple hecho de ser Dios. ¿Sabes, querida familia? Dios no le debe nada a nadie. Hoy hay mucha gente que cree que Dios le debe algo. Creemos que Dios está en deuda con nosotros cuando nos hemos esforzado, hemos luchado, hemos trabajado, hemos pedido, das tus diezmos, das tus ofrendas, trabajas, te esfuerzas y creemos que Dios nos debe algo por hacer todo ese trabajo y ese esfuerzo. Dios no le debe nada a nadie. Dios es amor, Dios es misericordia, pero también Dios es justicia. Que no se te olvide, querida familia, que Él es el soberano del universo. Él creó el cielo, Él creó las estrellas, el sol, creó el mar, creó las bestias del campo, las lumbreras que tú conoces. Él creó con solamente hablar. Él es el supremo hacedor de todo lo que existe, de todo lo que ves, de todo lo que comes y te alimentas. Dios creó todo. Dios no te debe nada. Dios no le debe nada a nadie. Y sí, puede ser que esto no suene tan motivador, tan inspirador, pero con esto quiero decirte algo. ¿Cuántas veces no te has desalentado en la vida? Sí, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos atravesado lagunas en las que nos deprimimos. ¿Sabes? Hoy en día la depresión está en su máximo esplendor. Por cuestiones del encierro, porque no podemos salir el miedo, yo el próximo día domingo, y si por ahí aquí hay alguien de Morelos que me está escuchando, voy a aprovechar para invitarte a la conferencia que vamos a tener el domingo en Cuautla, Morelos gracias a Dios, hay respuesta de parte de la gente para esta conferencia y el cupo está casi lleno pero lo que voy es a esto hay mucha gente que me dice, ¿y cómo le van a hacer? van a cuidar las medidas, este, pero es que no vamos a estar muy juntos, hay gente preocupada por el distanciamiento social ...y atemorizada, abrumada... ...porque la gente no sabe qué va a pasar el día de mañana... ...y es normal... ...vivimos en una época en donde tú no te puedes permitir rendirte... ...porque si te rindes entonces eres un fracasado... ...porque si te rindes entonces Dios no está contigo... ...y, y, y entramos en esa esfera en la que no te permites llorar... ...hay gente que no le gusta llorar... ...posiblemente hoy esté platicando con algunas personas que... ...que no se permiten llorar... ...que cuando pasa un momento difícil en la vida... Cuando pasa un momento complejo en la vida Créanme, conozco gente que dice Es que no voy a llorar No voy a llorar Me voy a guardar lo que siento No voy a llorar Sabes, Es importante desahogar también Nuestros corazones día con día Porque si no vamos a implosionar ¿Qué es implosionar? Que por dentro emocionalmente estamos deshechos. Que tú puedes estar sonriendo. Es más, puedes estar platicando con las personas. Pero sabes que por dentro te estás acabando emocionalmente. Son esos momentos que cuando tú te encuentras, familia, en una fiesta. En donde están todos tus amigos. Están todos tus conocidos. Están tus primos. Están tus hermanos. Están tus sobrinos. Están todos. Y tú estás ahí físicamente, pero quieres irte. Quieres salir corriendo. Porque emocionalmente no estás bien. Y eso es de lo que quiero hablarte en esta hora de la tarde. No está mal sentirte mal. No está mal desalentarte. No eres mal cristiano si tienes desaliento. Hay mucha gente que, que, que sentimos y que compartimos en la vida que si tú no estás al 100% en tu capacidad emocional, física e intelectual y espiritual... Es porque tu relación con Dios está mal. Es porque hay algo que no estás haciendo bien. Querido, déjame decirte que esto no funciona así. Dios no te abandona cuando estás contento. Perdón, Dios no te abandona cuando estás triste. Y está contigo cuando estás contento. Dios no está contigo solamente cuando te acuerdas de Él cada mañana. Y en el transcurso de la semana una mala noticia llega a tu puerta. Te desalientas y te quiebras como humano. Y te olvidas de Él emocionalmente. Déjame decirte que el amor de Dios va más allá. Él no se aparta de ti. Hay gente que me dice, pero Rodolfo, yo creo que mi relación con Dios se rompió porque dejé de orar. No. Si en tu corazón ya hay un deseo ferviente de estar con Dios, aún en medio de esos momentos de crisis, Dios no te deja. Dios no te abandona. Porque Dios es tan grande en su amor y misericordia que Él es capaz de amarte aún en tus peores ratos. Pregúntale a un padre de familia que de repente pelea con los hijos adolescentes, que de repente grita con aquellos muchachos que a veces no suelen hacer caso. Pregúntale a ese papá si los dejó de amar. ¿Eres papá tal vez? ¿Eres mamá? ¿Qué tal si hoy tu, 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 tu hijo te hiciera alguna travesura y, y de repente lo dejas de amar? En ese momento. ¿Verdad que no? Debemos entender, familia, que un padre no deja de amar a su hijo por las travesuras que hace. Tu hijo puede ser la peor persona. Yo recuerdo esta historia y quiero contártela en esta tarde. Hay una historia de un hombre que cometió muchos errores en su vida. Y era un delincuente muy buscado. Lo encontraron. Y cuando lo llevaron a juicio, lo sentenciaron a, a cadena perpetua. Y tenía que ser sentenciado y le tenían que quitar la vida. ¿Sabes? De momento toda la gente se alegraba, de momento toda la gente aplaudía y toda la gente decía, por fin ese hombre va a recibir el castigo que tanto se merece porque cuánto daño no hizo a las familias de nuestro país. Así que la gente y las cámaras estaban enfocadas para ese momento, el momento que le quitarían la vida a este hombre. Y de repente apareció una persona de edad avanzada caminando entre la multitud subiendo cada escalón con un paso lento la gente, alguien de ahí la reconoció y se dio cuenta que era la mamá de ese gran delincuente tan buscado la gente se le acercó y le comenzó a preguntar ¿qué opinaba acerca de lo que su hijo estaba haciendo? que si estaba de acuerdo con todo lo que el hijo hizo la madre decía, no estoy de acuerdo con los actos de mi hijo y sé que él sufre ahora las consecuencias de sus acciones pero es mi hijo y lo sigo amando ...y lo amaré a pesar de todo. Y sí, sé que los que no estamos en esos zapatos... ...y no nos ha tocado estar en situaciones como esas... ...es fácil dejar de amar a quien no está contigo. Es fácil no sentir cariño por quien te ha hecho algo malo. Es más fácil que tú invites a tu casa, a tu mesa... ...a comer a alguien que siempre se ha portado buena onda contigo. ¿Sí o no? Sí, porque es, es tu amigo, porque es tu compañero... ...porque te llevas muy bien con ellos... ...y los invitas a comer... Pero qué tal cuando tengas que invitar a alguien que sabes que no ha hecho muy bien contigo y ni con la gente que te rodea. Ahí las cosas cambian, sí o no. Por eso te traigo esa historia de esta madre que decía, él es mi hijo. Y yo sé que lo que él hace, lo que él hizo, está mal. Sé que él está pagando el precio de sus errores. Sé que debe de ser así. Pero no lo he dejado de amar. Es mi hijo. Y siempre será mi hijo. Sé que con esto no puedo desvelar lo que es Dios en nuestras vidas, pero puedo revelarte una parte de su amor. Así funciona la relación con Dios. No dejas de ser hijo de Dios cuando te portas mal y después corriges. Hay gente que dice que tu relación de Dios se rompe cuando no estudias. ¡No! La relación de Dios no se rompe así, de esta manera. Hay una comunión, hay una armonía. Claro, que debes esforzarte ¡Claro que debes de trabajar! ¡Claro que debes de pedirle a Dios la dirección y la fuerza de voluntad para cambiar todos los días, definitivamente! Pero el amor de Dios te envuelve en gracia y misericordia, aún en tus peores momentos. Aún en los momentos más difíciles de tu vida. Aún cuando has reclamado cosas en contra de, su, de Él. Muchos reclamamos a Dios el porqué. ¿Por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué tengo que padecer tanto? ¿Por qué me permitiste que esto me pasara a mí? ¿Por qué tú no obraste cuando yo te lo pedí? ¿Por qué no salvaste a mi hijo de esa cama de hospital? ¿Por qué si te rogué? ¿Por qué si ayuné? ¿Por qué si busqué y me incliné a ti noches enteras pidiéndote que obraras a mi favor? No lo hiciste, Señor. ¿Por qué? Hay muchas respuestas que solamente Cristo nos dará el día que te encuentres con Él cuando Él vuelva por segunda vez. Y tendremos que ser pacientes. Esperar. Con esto déjame decirte algo. Tú no estás destinado para el fracaso. Pero tampoco estás destinado al éxito. Hay un término en teología que se llama predestinación. Y sabes, es momento que tú amigo familia que me estás escuchando comprendas un poquito sobre este término puesto que a veces esto nos hace entender el amor de Dios de una manera distinta que nos lleva de error en error que es la predestinación es creer que Dios tenía un destino para ti antes de haber nacido sí, esto es muy lindo esto es bonito saber que Dios está contigo y que Dios tiene un propósito para tu vida pero creer en la predestinación es creer que Dios no te ha hecho libre porque cuando estás destinado para algo ya no se puede revocar tu destino porque estás destinado con un propósito entonces familia ¿En dónde queda la libertad que Dios te da para elegir? Para decidir cada día. Hay una sola cosa para la que tú estás predestinado. Para ser salvo. Para ser hijo de Dios. Y para esperar ese encuentro real con Dios. Eso sí, estás destinado para eso porque Cristo lo pagó por nosotros. Pero de ahí en adelante tendrás que tomar decisiones todos los días. Todos los días. Y luchar por ese destino que tanto deseas en tu propia vida. Lucha. Esfuérzate. Sé valiente. No tengas temor. Es momento de dejar ir todo aquello que te detiene. Es momento de cortar con esas relaciones que sabes que no te están haciendo bien. Hay gente que conoce lo bueno de ti y te admira, pero también hay gente que conoce lo malo. Hay gente que solamente se enfoca en las cosas negativas que haces como hijo tal vez hablo con hijos de familia que de repente dices, es que me estoy esforzando todos los días trabajo y me esfuerzo mucho y pareciera que no sirve de nada porque siempre, siempre cometo los mismos errores basta deja de lastimarte deja de decirte que no vales la pena y que tú y tu vida no tiene significado vales mucho pero mucho de lo que tú hagas mucho de las acciones y decisiones que tomes hoy Tendrán consecuencias buenas o malas Con esto quiero decir, decirte lo siguiente No es Dios quien te ha traído a este momento de dolor y sufrimiento No es Dios quien te trajo a esta situación de crisis económica no es Dios quien te trajo a este, a estos, a estos momentos de dolor emocional que estás sintiendo, no. No ha sido Dios. Porque Dios es amor. Que Dios utilice esos momentos de dolor para forjar nuestro carácter es distinto. Que Dios utiliza los momentos de debilidad para revelarnos su gran amor en nuestras vidas es distinto. Que Dios abre las ventanas de los cielos y te bendice es diferente, pero no es Dios quien te trajo esta situación en la que te encuentras ahora en tu vida. Estás afligido. Las cosas no funcionan. Tus relaciones van mal. No ha sido Dios quien ha hecho todas esas cosas en tu vida. Han sido tus decisiones. ...han sido tus acciones... ...las que te trajeron a este momento en tu vida... ...son tus decisiones... ...tú decidiste algún día... ...bien o mal y por eso estás aquí... ...suena duro... ...suena hasta... ...si tú quieres... ...cruel... ...pero dejemos de culpar a Dios por algo que Él no ha hecho dejemos de creer y sentir y de compartir con la demás gente que tal vez Dios quiere, te trajo por este has escuchado esa frase de que a veces Dios nos da las batallas de sus mejores guerreros a veces yo quisiera decirle a Dios yo no quiero ser tu mejor guerrero Señor porque aunque suena motivante y suena lindo no es los planes de Dios en la vida del ser humano Dios desea que tengas plenitud, que tengas paz en la vida, que las adversidades vienen sí, pero no por consecuencia de Dios, por consecuencia del enemigo de Dios, por consecuencias del pecado que entró en esta tierra, pero no ha sido Dios, es que lo ocasionó, porque decir que Dios te está trayendo por estos momentos de dolor es que Dios te está provocando dolor a ti mismo y Dios no es así, Dios no es así Dios es amor Dios te ama y quiere lo mejor para ti ¿estás cansado de esperar? ¿estás cansado de sufrir? ¿estás cansado de de no darte por vencido? porque a veces te cansas tal vez hablo con alguien que siempre está para los demás pero nadie está para ti <risa> hay muchos así Siempre estás para todos Todos, todos se pueden refugiar contigo El primo, el amigo, el ser querido, la pareja Estás para todos Aún cuando estás mal tú Aun cuando te sientes mal emocional y físicamente Tú estás para ellos Siempre Pero no me dejarás mentir que a veces te preguntas ¿Y quién está para mí? ¿Qué de mí? Yo estoy para todos y siempre tengo una palabra de aliento para él, para ella, para aquí, para la radio. Pero ¿quién tiene una palabra para mí? Y te quiebras porque eres ser humano. Y entonces Dios aparece, no porque Él te provoque el dolor, no porque Él quiera que tú sufras sino te dice falta poco lo que tú sufriste yo también lo sufrí en la cruz del calvario esa soledad que tú sentiste la sentí yo cuando morí por ustedes tuve hambre, tuve sed, no tenía dónde dormir yo también yo sé que es lo que, estará, lo que es estar en ese momento de depresión y de dolor yo sé que es que pidas que alguien ore por ti y los demás se queden dormidos. ¿Recuerdas a Jesús orando ahí en el huerto del Jexemaní? Pidiéndole a su padre fortaleza para no rendirse ante la situación que se le sobrevenía. Le pide a sus amigos que oren con él y sus amigos no pueden orar ni una hora con él. Tal vez perdiste a un ser querido, perdiste a un hijo. Y tú dirás, pero ¿quién puede entenderme? Dios. <risa> ¿Me puedes a mí decir, oye, pero es que tú no sabes qué es perder a un hijo? Pero no le puedes decir a Dios que no sabe qué es perder a un hijo si entregó al único que tiene. Querida familia, queridos amigos. El mensaje de esta tarde es simple, llanamente. Que eres ser humano. Y que cometes errores. Y que muchas veces los planes no te salen como tú quieres que fallas como hijo, fallas como pareja, fallas como padre. ¡Ah, <risas> cuántos errores no cometemos como padres! Esas promesas que no puedes cumplirle a tus hijos. Esos regaños que prometes ya no dar y que sigues dando. Que como empleado fallas. Que como cristiano fallas. Posiblemente el sábado que pasó, si te reuniste en alguna iglesia y tenías cargo ¿cuántos hay aquí que te ha tocado predicar dar un tema y no has preparado nada porque tuviste una semana terrible y te sientes lo peor porque dices Señor ¿cómo es posible que te falle así? Y eres humano y vas a fallar y te vas a equivocar que alguien llega a buscarte y te diga, mira, necesito que ores por mí, dentro de tu corazón Dice, Señor, pero no oro ni por mí, estoy mal yo, Como la gente quiere que yo ore por ellos si, si yo por dentro no tengo una relación íntima con Dios? Eres humano, imperfecto. Hace una hora nos decían y nos hablaban sobre el crecimiento personal y cuán importante es. Dios hace todas las cosas nuevas, claro que sí. Pero recuerda, familia, este es un proceso de crecimiento. Quiero que pienses esto. Quiero que lo analices ahí en tu corazón. Imagina que eres padre. A lo mejor no lo eres. <ríe> a lo mejor vas a ser papá. A lo mejor eres abuelo y pasaste ya por esa etapa. Imagina esto que te voy a, a narrar. Imaginemos un poquito. Imagina que tú eres un padre de un pequeño hijo de un año y medio dos años más o menos imagina que tu hijo anda gateando por la sala de tu casa y de repente decide colocarse de pie y con la ayuda de su sillita se coloca de pie en sus dos piecitos rechonchos te mira y te dice papá te dice mamá y entonces tú lo alientas a caminar y empiezas a decirle con papá, ven hijo, ven, con cariño, con amor. Yo no sé cómo le hablas a tus hijos, pero les hablas con amor y de eso estoy seguro. Y entonces el niño, entre dudas y miedos y temores, asustado, da su primer pasito. Mamá sale corriendo por su celular para ver y grabar ese momento único en la vida. Tus primeros, sus primeros pasos, wow, y le dice, sí hijo, ven, ven. El primer paso le sale muy bien. Da el segundo y aunque tembloroso, da el segundo paso y lo da bien. Se siente seguro y quiere hacerlo más rápido. E intenta dar los pasitos más rápido. Y entonces se cae. Y comienza a llorar porque se cayó. Ahora imagínate que tú como padre... ...ves caer a tu hijo. Y entonces... ...contra cualquier pronóstico... ...lo comienzas a regañar... ...comienzas a gritarle... ...a decirle que debe pararse como un hombre... ...que por qué se cayó... ...que por qué no hizo bien las cosas... ...que debe aprender a crecer... ...que nunca vas a estar con él... ...yo sé que esto suena y se escucha horrendo... ...hablarle así a un bebé de dos años, ¿no? ¿Por qué te caíste? ¿Por qué no lo intentaste? Y entonces lo levantas con fuerza... Lo volteas y le das una nalgada, para que aprenda a no caerse. <risa> Solo imaginarlo es algo terrible. Y yo sé que muy probablemente tú dirías, no, yo no haría eso con mi hijo. Yo no haría eso con mis hijos. Ahora imagina la misma escena. Pero imagina que tu hijo se cayó. Ahora quiero que imagines lo que tú harías y lo que tú haces o lo que tú hiciste. Saliste corriendo, lo levantaste entre tus brazos, lo pusiste de pie y muy probablemente le dijiste, ten, agarra mi mano. Y lo agarraste de su manita y comenzaron a caminar juntos y él comenzó a dar otra vez un pasito, otro paso, otro paso. Y hasta que él aprendió a caminar. Yo sé, familia, yo sé, amigos, que de igual modo... De... Con esta anécdota no podemos develar lo que es Dios en su totalidad, pero a Dios así funciona contigo y conmigo. Das tus primeros pasos en la vida cristiana, con temblor, con miedo, y cuando te sientes seguro intentas caminar más y más y más, pero en algún punto te caes. Y a veces tenemos la figura de que Dios te voltea a ver con ojos serios, molesto, y te dice por qué caíste. ¿Por qué te caíste? ¿Por qué no pudiste mantenerte de pie? ¿Por qué no te esforzaste más? Si te has imaginado a Dios de esa manera, déjame decirte que ese no es mi Dios. Que ese no es el Dios que está en la Biblia. Que Ese no es el Dios que envió a su único Hijo para salvarte. Ese no es Dios. El Dios que yo conozco está en Isaías. Hay un versículo en la Biblia que dice, yo te sostendré con mi mano derecha yo te sostendré con mi brazo poderoso para que tu pie si tropiece yo pueda sostenerte ese amigo es mi Dios que te ama cuando sabes hacer las cosas cuando te estás esforzando cuando has estudiado y que no te deja de amar cuando te sientes fatal y no abres tu Biblia para nada porque Él entiende que eres humano Él sabe lo que hay dentro de tu corazón y sabe que muy proba probablemente no puedes con la carga emocional que hay dentro de tu corazón. Hay pesos distintos para todos. Para algunos perder a un ser querido es sencillo. Para otros es algo que no superan nunca. Y no puedes juzgarlo por tu actitud. Tal vez para algunos haya frustración de decir, pero ¿cómo no puedes crecer? ¿Cómo no puedes avanzar? Mírame a mí, yo estoy aquí. Sí, pero hay personas que no se pueden y no tienen la misma capacidad de resiliencia que tú. Y sienten que Dios no los va a perdonar. ¿Sabes? El libro de Samuel dice, El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero yo miro, yo miro tu corazón, dice el Señor. Yo miro lo que tú eres. Y sabes, por ahí la escritora, Elena de Guay, dice que es necesario crecer. Pero antes te da una garantía. Esto es como una póliza de seguro. Es necesario, es un deber esforzarse y crecer. Todos los días deberías intentarlo, todas las mañanas. Pero hay una cláusula, estas letras chiquitas, que dice que si en ese crecimiento tú caes, tú cometes pecado, tú fracasas en el intento, dice, ten la seguridad de que el amor de Dios es más grande que tu error que te sigue amando y tu relación no se rompe ahí sino continúa tu relación con Dios cuando yo comprendí esto familia cuando yo entendí esta parte dejas de culparte porque entiendes que Dios te ama por sobremanera que no importa dónde estés ni lo que estés haciendo Dios está contigo la vida aquí tiene un solo propósito el sufrimiento aquí aunque es por parte y viene como consecuencia del pecado no por consecuencia de Dios si podríamos sacar algo bueno de todas las cosas malas que nos han pasado es que tú anheles estar con Dios porque con Él hay un lugar seguro hay un lugar en donde puedes encontrar consuelo y paz Sabes. A veces dicen que lo bueno tarda, ¿verdad? Y a lo mejor estás esperando y hace tanto tiempo que dices es que pareciera que lo bueno está con todos. Y conmigo no, no viene nada bueno. No te preocupes. No hagas tesoros en esta tierra. No hago lo mereces tesoros aquí en esta tierra. El salmista David dice que el que con lágrimas siembra, con regocijo cosechará. Y no aquí en esta tierra, sino cuando Cristo esté en esta tierra por segunda vez y te lleve con Él a sus mansiones celestiales. Si te está tocando sembrar con lágrimas, te aseguro por palabra de Dios que con regocijo vas a cosechar. Vas a recibir con regocijo, con alegría. Aquí la gente te ha fallado. Aquí la gente te ha dado la espalda cuando has tenido crisis. Aquí cuando tú sabías que esa persona te iba a echar la mano, como decimos acá en México, decir, me, 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 él me va a ayudar, resulta que te dio la espalda en esos momentos de crisis. Resulta que tu propia familia te ha dado la espalda. Es triste, pero puede ser una realidad. Déjame decirte que Dios siempre está contigo ahora debemos ser conscientes querida familia que hay caminos que acaban en destinos distintos y hay personas que toman caminos diferentes sabes, quiero terminar la programación de esta hora de la tarde contando, contándote esta bonita anécdota resulta que en un pueblito crecieron dos pequeños, uno de ellos sabiendo que su papá los había abandonado, siguió la escuela y animó a su hermano menor para que así lo hiciera y comenzaron a estudiar. De momento el, los dos estaban en la escuela estudiando, uno bien, uno mal y de repente uno de esos profesores que realmente se esfuerzan por cumplir su misión comenzó a platicar con ellos y los trataba de orientar y motivar. Los canalizó con un experto, con un psicólogo, para que los ayudara. Porque estos niños venían de un hogar disfuncional, sus padres los habían abandonado y habían quedado a la crianza de su tío, que era alcohólico. Así que imagínate la educación que estos niños podían tener. Crecieron, terminaron la escuela secundaria, el profesor nunca más supo de ellos. Pasaron los años. La historia sigue diciendo que un buen día este profesor se acordó de esos alumnos y decidió comenzar a buscarlos y comenzó a preguntar por ellos en diferentes partes de la ciudad pero nadie les daba razón cierto día cuando él estaba a punto de rendirse en su búsqueda se topó a uno en una oficina estaba diseñando un gran edificio que estaba como propuesta para una construcción y entonces se reconocieron y el profesor le dijo ¿qué haces acá? y entonces él contestó rápidamente ¿qué tal profesor? me da gusto verlo Aquí estamos diseñando, haciendo este diseño para esta construcción que me han pedido. Oye, me estoy enterando que tú eres un arquitecto famoso, eres muy reconocido aquí. Eh, ¿Cómo le hiciste? ¿Por qué? Y entonces este joven contestó rápidamente, ah, simplemente por una razón, querido profesor. Porque yo no quise ser igual a mi padre. Yo quise ser mejor. Por culpa de él yo estoy aquí siendo mejor persona. Wow. Después de una gran comida se despidieron, se fueron pero no había encontrado al hermano menor. Y después de unos meses, en una estación de, entre, de tren, debajo de una banca, encontró a un vagabundo cubriéndose con periódico. Se asomó, trató de reconocerlo, y le dijo, «Eres tú, tú eres mi alumno, el que estudió conmigo». «Sí», dice, «yo soy». ¿Qué, «¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí, tirado debajo de la escalera, debajo de esta banca? Así, alcoholizado, tomado, maloliente. ¿Qué, por, por, qué, ¿Por qué acabaste así?» Y entonces el joven cambió la mirada y le contestó, por culpa de mi padre estoy aquí, por culpa de él, porque él era alcohólico y yo terminé igual. Familia, amigos, la pregunta es, ¿por qué si los dos tuvieron el mismo padre? ¿Por qué si los dos tuvieron la misma educación mala? ¿Por qué uno terminó como un gran arquitecto y el otro terminó mal? Querida familia, queridos amigos, tú y yo tenemos el mismo Dios. Sí, yo estoy aquí saludándote desde México, desde Morelos. Tú estás ahí en tu casa, en tu hogar, con tu familia, tal vez aquí mismo en México, tal vez en otro país. Pero tenemos el mismo Dios. ¿Cuál es la diferencia? La manera de relacionarnos con ese Dios... Y la manera en cómo vemos a este Dios. ¿Como un padre de amor? ¿O como un Dios tirano? ¿Que solo está expectante a ver en qué momento te equivocas para señalarte, señalarte y decirte? ¿Así me pagas todo lo que he hecho por ti? ¿Morí en una cruz y míralo cómo me estás pagando? <risas> ¿O verlo como un Dios de amor? que aún en mis caídas y en mis tropiezos Él está conmigo Él está conmigo en mis mejores momentos cuando estoy cantando con gozo y alegría y está en mis peores momentos cuando no tengo ganas de nada Él está ahí consolándome porque el Señor conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen a su pastor pero sus ovejas conocen la voz de sus maestro oyen su voz y lo siguen espero que en esta tarde querida familia y amigos puedas tener esa seguridad en tu corazón que Dios está contigo y que puedas tener una percepción diferente de lo que es Dios Dios no es un tirano no Dios es un Dios de amor que quiere una relación íntima contigo a pesar de tus fracasos y a pesar de tus caídas voy a invitarte en esta hora de la tarde para terminar a que podamos terminar con una oración inclina tu rostro vamos a orar querido padre que moras en las alturas de los cielos santo es tu nombre mi Dios hoy tuvimos un programa distinto señor porque creo señor sinceramente que habemos muchos que a veces no comprendemos qué tipo de Dios tenemos padre a veces dibujamos a Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. A veces la iglesia, a veces esos temas, a veces esas elecciones de nuestros padres en la antigüedad. Que nos decían, portate bien porque, tu hijo, porque Dios te está viendo y cuidado de ti porque si te encuentras haciendo mal te va a castigar. Nos hicieron crecer con una falsa idea de lo que eres tú. Y pintaron una imagen incorrecta de lo que eres tú. A veces crecer con un padre violento, con un padre agresivo, Señor, ha hecho que nos hagamos una imagen mala de ti, Señor, por la figura paterna que tuvimos en casa. Pero tú sobrepasas todo. Tú estás por encima de cualquier cosa y tu amor sobrepasa cualquier medida de amor que aquí conozcamos. Que no importa en dónde estemos, que nos amas en nuestros mejores momentos. Y nos amas en los peores, y no dejas de llamarnos tus hijos, porque conoces nuestro corazón y sabes en lo que lo más profundo, Señor. No queremos desconectarnos contigo. Que aun cuando cometemos pecado como David, decimos, Señor, soy pecador, me he equivocado, pero más vale un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Querido Padre, si hay gente, si hay jóvenes, si hay familia que me está escuchando en estos momentos y que se ha alejado de ti porque te ha fallado, porque se siente indigno, porque cree que tú lo vas a juzgar mal, Señor, que hoy tenga la seguridad que tú no eres ese Dios, que aún después de que la vida había pecado contra ti, Señor, no lo desechaste, lo recibiste en tus atrios, lo redimiste, renovaste su corazón. Y lo hiciste el hombre conforme tu corazón, Padre. Danos fuerza, Señor Jesús, para dejarnos de juzgar mal, para dejarnos de condenarnos a nosotros mismos, y entender que la palabra dice, cada día, con su propio afán, y cada día entregarte nuestras vidas y nuestras luchas por las mañanas, y esforzarnos, ...y olvidar el día de ayer... ...porque la palabra... ...tu palabra dice... ...que cada mañana... ...se renuevan tus misericordias... ...ayúdanos Padre... ...a sentirnos perdonados por ti... ...pido por esos jóvenes Padre... ...que a veces... ...hace años te pidieron perdón por esos pecados... ...pero que no se han podido... ...perdonar ellos Señor Jesús... ...que sepan... ...hoy... ...de parte de ti Jesús que tú hace tiempo los perdonaste y que no te acuerdas más de sus pecados que no se juzguen más sino que se refugien en tus brazos de amor en el nombre de Jesús Amén Querida familia, queridos amigos te doy gracias por haber acompañadome en esta tarde en este tu programa sin reservas Hemos llegado al final de una edición más. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Solo termino diciéndote esto. Perdónate tú, porque Dios hace tiempo que ya te perdonó. Que mi Padre Dios te bendiga, que todo lo bueno te encuentre y se quede contigo.